1: Eu sou a Karen Rodrigues, a rede da Academia Corporativa Ali. Bom, estamos chegando ao final de mais um ano de muito trabalho e inúmeros desafios, mas também de muitos aprendizados. E olha que dia aprendizado a gente da Academia Corporativa entende, né? Foram quase 24 horas de conteúdo distribuídas em 47 episódios. Praticamente um dia inteiro com temas super relevantes, e atuais relacionados ao seu desenvolvimento pessoal e ao aprimoramento do seu negócio e das suas equipes. Tudo isso com convidados que são referências em suas áreas de atuação e que trouxeram muito conhecimento de qualidade. Estamos chegando ao final da segunda temporada do Tanque Cheio e eu, em nome da Ali e da Academia Corporativa, quero agradecer a sua companhia aqui com a gente durante mais esse ano. Afinal, este podcast só existe porque temos o carinho da sua audiência. Audiência que triplicou nos últimos 12 meses e que está alcançando brasileiros ao redor do mundo em mais de 25 países. É, gente, vai faltar espaço no nosso passaporte, viu? Aproveito esta oportunidade para agradecer também a nossa equipe de produção e a todos os nossos convidados que tanto abrilhantaram e enriqueceram o nosso programa. Em janeiro, a gente volta com a terceira temporada e com ela teremos muitas novidades e convidados super especiais. Mas, para quem já se acostumou a ouvir a gente todas as semanas, preparamos uma seleção com alguns dos melhores momentos de 2021. Fiquem agora com a primeira parte e na semana que vem tem mais. Aguarde! Borja, muito obrigada. Estou bem feliz com a sua presença aqui no nosso canal.
2: Olha, Karen... Eu fico muito feliz, pois fui o primeiro convidado do tanque cheio lá em 2020. Fui novamente convidado para a abertura da segunda temporada agora em 2021. <risos> Tô ficando famoso. Muita gente comenta sobre os episódios, o que mostra o sucesso que tem sido essa iniciativa da Academia Corporativa Ali. Olha, muito obrigado, Karen. Um prazer estar aqui com você.
1: Borja, estamos começando né, o ano de 2021 e creio que a parte mais importante para o sucesso do negócio ao longo do ano é ter um planejamento do exercício eficaz. Mas com a sua experiência, já que você conhece muito o perfil do revendedor, o que você diria para a gente? O revendedor faz planejamento? Eles criam as metas? Eles propõem as resoluções do ano?
2: Karen! Eu acho importante, primeiro, a gente diferenciar o que é uma lista de desejos do que é um planejamento. Lista de desejos, cara, é desejar algo para o negócio, um sonho a ser realizado, o que é muito bom. Eu não posso dizer que não seja, mas fazer um planejamento estratégico, um plano de ação do negócio, aí já é outra coisa. Há que se fazer tudo baseado em potenciais reais, alvos factíveis e tudo, eu repito, tudo de forma organizada. Muitos revendedores fazem o planejamento, sim, mas às vezes de forma improvisada, quase que no papel de pão mesmo, esperando que as coisas aconteçam sem que o mínimo esforço seja empregado. Não vão acontecer, Karen. Ele terá que dedicar tempo e foco nas ações que planejar para o negócio. É preciso programar não só para um ano, mas para um período até maior do que isso.
1: Legal, boja. Agora, uma dúvida, para iniciar o planejamento estratégico, tem alguma regra? Tipo, ah, tem que começar sempre no início do ano, tem que começar em janeiro, terminar em dezembro. Como que tem que ser esse processo?
2: Não, Karen. Não tem nenhuma regra específica. Nós usamos o ano contábil como padrão de janeiro a dezembro, por exemplo, mas que cada posto ou loja pode determinar o seu período específico para o planejamento estratégico. Por exemplo, se o posto ou loja escolher medir de abril a março do ano seguinte, ok, tá valendo também.
1: Fulbos, por falar no que veio para ficar, conta para gente quais são as expectativas da Ali para esse ano de 2021 que começou.
3: Antes de falar de 2021, eu queria só recapitular grandes números para tangibilizar aquilo que a gente fez em 2020. Nossos números em 2020 acho que foram muito positivos. Enquanto muitas empresas tiveram dificuldades e sofreram nessa crise, eu acho que a gente fez o melhor que a gente podia. Nós comercializamos quase 4 bilhões de litros e apresentamos um crescimento de 5% enquanto o mercado caiu 5%. Isso acho que diz muito respeito à garra que todo mundo aqui na Ali tem para fazer o máximo a despeito das condições adversas que a gente enfrenta. Então, enquanto todo o mercado caía, a gente estava crescendo. E fizemos isso através de 143 postos novos da Ali inaugurados, superando a meta de volume de novos negócios na rede que é um segmento muito importante para nós, que é o consumidor final, o segmento B2B. Nós também incorporamos aí 134 novos consumidores finais contratados para a rede Ali. Também aí superamos a nossa meta de lubrificantes com quase 7 milhões de litros vendidos no ano. E para 2021, se a gente conseguiu bater essas metas em 2020, a ideia basicamente é replicar esse crescimento novamente em 2021. A gente tem a meta aí de 150 novos postos na rede... 144 novos clientes, consumidores finais B2B contratados, novidades na área de conveniência, que a gente vai, daqui a pouco, divulgar para o mercado algumas novas oportunidades na área de conveniência, que é algo que eu acho que é muito importante para esse mercado, é muito importante para a revenda. Isso sim é uma tendência é clara do que é o futuro desse mercado. E para fazer tudo isso, a gente tem buscado algumas coisas que muitas vezes não ficam transparentes para o consumidor final, para o revendedor, que são ferramentas de eficiência na distribuição de combustíveis, automação das nossas bases e também investimentos para aprimorar e ampliar a nossa estrutura de distribuição interna. Mas tem muita coisa que a gente está fazendo aqui na inteligência de distribuição que isso se reflete em mais rapidez, mais automação, isso busca manter os nossos custos reduzidos e a eficiência que chega na ponta para a nossa revenda.
1: Cláudio fala-se muito em loja do futuro, né? Mas o futuro já chegou até porque com a pandemia houve a aceleração da transformação digital que também acelerou a forma de fazer negócios. E não tem como as lojas do futuro não passarem pelas lojas de conveniência. A gente percebeu que apesar de 2020 ter sido um ano tão adverso, houve um crescimento de mercado e um grande movimento aí no segmento de varejo. E aí, qual a sua opinião? A loja é ou não é um grande negócio?
4: Olha, Karen, se não fosse um bom negócio, certamente a gente não teria grandes players disputando esse mercado, viu? Quando eu falo grandes players, eu falo, por exemplo, dos grandes supermercadistas, as grandes cadeias de supermercado, que estão abrindo, estão ampliando operações em formatos menores, a gente tem o grupo Pão de Açúcar, que está trabalhando só as marcas menores também, o Carrefour, o Extra. Se hoje tem Minuto Pão de Açúcar, Minuto Extra, Carrefour Express. A Coca-Cola está trazendo para o Brasil uma grande cadeia internacional de varejo de proximidade, que está abrindo lojas em São Paulo. Há alguns players tradicionais de conveniência estão saindo de postos e agora abrindo filiais em calçadões. Então a gente vê muito essa questão da conveniência das lojas de formatos menores, com o mix mais focado, com o mix mais dentro do que é o caminho da conveniência, ganhando o mercado, ganhando uma importância muito grande. Outra grande tendência que a gente está vendo é dentro de condomínios, alguns players montando operações, sejam lojas em container, sejam lojas de alvenaria, mas com formatos menores, em São Paulo, a Irota, está crescendo bastante através da Irota Food E a grande novidade desse mercado, que acabou não se concretizando, mas mostra o quanto o mercado de conveniência está aquecido, a canadense, eu acho que o nome é Custard. Eu, inclusive, procurei ouvir ali algum noticiário em francês para ver se era esse mesmo o nome. Creio que é Custard, é uma gigante da conveniência canadense. Ela fez uma oferta de compra pela cadeia Carrefour, o que aqueceu demais o mercado, mas ela acabou desistindo depois de uma forte oposição do governo francês. Então você vê como é que esse mercado está agitado. O futuro do varejo passa pela conveniência, cada vez mais os formatos de conveniência estão dando o tom das compras e é por esse caminho que a gente vai.
1: Fred, a NRF ela aconteceu agora em janeiro de 2021, né? nas últimas duas semanas, e é um evento muito denso de informações do varejo em diversos segmentos. Então não daria para focarmos tudo aqui no Temque Cheio, e por isso nós pensamos macro temas para discutirmos durante quatro episódios. E para hoje, um dos assuntos que vamos discutir é a aceleração de pendências. Quando eu escuto um título desse, Fred, parece que a gente estava devendo, né? Atrasado e que a pandemia deu aquela sacudida na galera. Uma pisada forte no acelerador. Vamos lá, gente. Acorda. É isso que eu entendo com esse título. Faz sentido isso pra você? Fala pra gente sua percepção né, de tudo que você ouviu lá neste evento. E que pendências são essas? Se você puder exemplificar pra gente algumas coisas, vai esclarecer bastante.
5: Exatamente, Karen. O, o que aconteceu, e né, isso aí é o meu olhar sobre isso, é que muito do que a gente viu na, na NRF já está sendo discutido há no mínimo 10 anos. Então, muito mais do que acelerar para o futuro foi trazer muitos negócios do passado. Para o presente, ou seja, os negócios acabaram se aproximando muito mais do presente do que indo para o futuro. Porque se a gente parar para pensar muito, né? E você que está nos ouvindo aí, pensa aí o seguinte: o que é essa aceleração de pendência? Sabe aqueles projetos que você viu? Poxa, eu tenho que ter um e-commerce, ah, eu tenho que ter uma melhor presença digital, ah, eu tenho que melhorar a experiência de atendimento dentro da, da loja de conveniência, ah, eu preciso ter mais serviços é, na pista. Sabe aquilo tudo? Aí você sabe, ah, a gente vai fazer. Fazer, prepara o projeto, aí você em gaveta porque o dia a dia vai consumindo. Tal quando aconteceu a pandemia, as empresas tiveram que tirar esses projetos da gaveta e tiveram que executar. E muitas executaram e executaram muito bem, mas dentro de uma pressão muito grande. Tanto que uma das palestras foi, neste período não houve depressão, houve compressão. Ou seja, houve muita pressão para que aqueles projetos que já deveriam em algum momento ter saído da gaveta e virado ação, virado prática para poder a partir daí ser validado ou não, já deveria ter acontecido. Então, a gente estava meio que na rotina do dia a dia, as coisas acontecendo e aí Aconteceu essa terrível pandemia que obrigou muitos negócios a encontrarem nesses projetos a única forma de primeiro sobreviver para depois ajustar e aí continuar crescendo, que é o que a gente espera daqui para frente. Então é, é exatamente isso, a tua percepção está certa e muito mais do que tendências, são pendências sim é, dos últimos 10 anos. Se a gente for parar para pensar, né, quando é que a gente ouviu pela primeira vez o termo Omnichannel? ou seja multi canais né? você vender e, e, e vender em vários canais a ah, quando foi que a gente ouviu e commerce ser presença digital trabalhar com redes sociais fazer apresentação divulgar trabalhar com ferramentas de localização de geolocalização google meu negócio google maps tudo isso que pode ajudar o seu negócio a ser encontrado, investimento em experiência do consumidor, né? desde que ele chega ali na pista, como é que a gente faz para que ele perceba que existe uma loja de conveniência, ou até mesmo você ter investido na loja de conveniência como um outro meio para rentabilizar o metro quadrado do seu posto de serviços, até o próprio conceito de posto de serviços, né? que é uma coisa que a gente vai ver aqui no, no, nos próximos episódios. Então a gente tem aí uma leva de coisas que já estavam, ou deveriam estar, no nosso chamado roadmap, no nosso mapa, e que acabaram, por algum motivo, não sendo executados. E aí surge algo que nos pressiona, como negócio, como profissionais a não ir para frente, mas trazer o que estava lá atrás para o momento presente para esse consumidor que já vinha evoluindo, que já queria esse tipo de conexão com os negócios porque ele já estava em alguns momentos já conectado, já digital e ele tinha dificuldade de chegar, por exemplo, numa cidade e botar é, padaria aberta agora no Google ou loja de conveniência aberta agora, serviço de troca de pneus, calibragem, é, troca de óleo aberta agora e aí não aparecia nenhuma opção, nenhum posto de serviços que tivesse ali organizadozinho e ele ia para uma próxima cidade ou para frente e aí aquela venda acabava não acontecendo no seu posto e aí é, é aquele tipo de coisa que não entra no nosso sistema de gestão, então são coisas que na maioria das vezes essas pendências a gente já deveria ter feito e não fez, então essa, esse olhar é muito, muito interessante. Eu acho que foi exatamente isso que eu percebi na NRF 2021.
1: Cláudio, a menção ao termo conflito inspira em muitas pessoas a ideia de que algo ruim está acontecendo ou prestes a acontecer. Na verdade, ninguém quer saber de conflitos. É quase que um senso comum que conflitos são ruins. Eu queria ouvir de você, afinal de contas, conflito é ou não é ruim?
4: Karen, eu concordo com você. É quase um senso comum que conflito é ruim, mas eu quero botar uma pimentinha na nossa discussão. Conflito não é necessariamente ruim. Porque as pessoas confundem muito, Karen, o conflito com o atrito. O conflito ele é um embate de ideias. Nada mais é do que um embate de opiniões, de visões de mundo, de visões daquele momento. Então, o conflito é bom. O conflito traz para gente novas ideias, o conflito oxigena, o conflito traz reflexão. Já o atrito, ele traz uma, um calor desnecessário no momento da operação. Tanto você, como eu, como muitos dos nossos ouvintes e nossas ouvintes, são clientes de alguma operação de conveniência, alguma operação de food service, e já viu, já presenciou dentro de loja, membros da equipe, tendo atritos na frente do cliente. Então, às vezes, uma menina está no caixa, o caixa está muito cheio, com muita fila, aí ela grita para a pessoa que está lá dentro para vir ajudar, a pessoa fala que não pode, aí ela fala que não pode contar com ninguém, e aí expõe as mazelas da operação na frente do cliente. Isso é um atrito. Isso é ruim. O conflito, não. O conflito é você ter uma, uma opinião, eu ter uma outra opinião, nós, como pessoas educadas, maduras e adultas, conversarmos e chegarmos a um ponto sobre essa opinião. E isso é bom, porque às vezes o gerente, a gerente, tem uma visão, tem uma ideia de como a coisa funciona e vem um membro da equipe e fala: Poxa, mas eu não concordo com isso, eu acho que poderia ser de tal forma. E isso abre uma nova visão, abre a mente do gerente. Então o conflito não é ruim. O conflito é ótimo. O atrito é ruim. E o conflito é inevitável. As pessoas diferentes têm necessariamente pontos de vista diferentes. O que não quer dizer que a gente não vai estar na mesma linha, não vai estar todo mundo alinhado quanto à necessidade de manter uma loja organizada, limpa, sortida, de oferecer itens adicionais, de bater metas. Quanto a isso, todos concordamos. Só que... Às vezes, você tem uma forma de chegar no resultado diferente da minha. E se eu sou líder, eu vou querer ouvir você. Eu vou querer ouvir as suas ideias, eu vou querer ouvir as suas opiniões. Se eu sou um líder maduro, eu vou querer que você discorde de mim em alguns momentos. Para você me abrir os horizontes. E eu poder chegar e falar, cara, hein, verdade, eu não tinha pensado nesse teu ponto de vista. Então, o conflito é bom. O atrito não. O atrito gera rancor, o atrito gera brigas desnecessárias, o atrito azeda o clima da operação. Agora, a equipe não pode temer conflito. É aquilo que eu falei da segurança psicológica na tua pergunta anterior. A equipe não pode ter medo do conflito. equipe que tem medo do conflito, ela produz menos, porque cada passo dela vai ser precedido pelo medo. Pô, será que eu posso fazer isso? Será que eu não vou tomar bronca? Será que o meu gerente, a minha gerente não vai me dar uma advertência? Então isso não pode acontecer. A equipe que teme conflito, ela acaba produzindo menos. A equipe que teme conflito alimenta clima para ataques pessoais. Então é aquela equipe que está sempre um membro da equipe pronto para destilar o veneno em cima do outro. Ah, mas aquela fulaninha, aquele fulaninho, também a gente não pode esperar nada deles. Aí fica aquele clima horroroso de loja, que ninguém gosta de trabalhar assim. Equipe que teme conflito, perde tempo administrando o ego. Por que, que a gente, ao invés de trabalhar todo mundo na mesma sintonia, por que, que cada um vai se sentir mais importante que o outro? Ah, então a equipe que teme conflito, como ela está sempre num modo de sobrevivência, como ela tá sempre num modo reativo, ela tá sempre administrando o ego e ela não explora as alternativas. Porque ela não tem liberdade para dar ideias. Se eu não tenho liberdade para dar ideias, porque eu tenho medo de ser ridicularizado. Se eu não quero contribuir porque eu não gosto daquela equipe. Se eu tô ali apenas para ganhar o meu salário, louco para dar o, o fim do dia para eu ir embora. Como é que eu vou dar o melhor de mim? Como é que eu vou melhorar a operação? Como é que eu vou fidelizar o meu cliente? É impossível.
1: Carlos, como tudo que precisamos na vida, o comportamento é essencial. Agora, qual seria o ponto de partida ou estratégia que vá além do comportamento que possa melhorar a qualidade ou a saúde financeira do capital de giro?
6: Karen, você tocou exatamente num ponto importante. Pois veja bem, né? fazendo aqui, puxando um pouco a sardinha para o meu lado, eu como, como especialista é, na parte financeira, o que falta, se ele tiver o comportamento, só vai faltar para ele ter o ponto fundamental daqui que nós estamos falando do capital de giro, que é gestão financeira. Se ele conseguir dar um pouco mais de atenção para a gestão financeira, ele vai conseguir controlar muito bem isso. Por isso que nós falamos controle financeiro. Isso já vai ajudar muito. E até para poder exemplificar aqui um pouco, eu posso até deixar aqui, talvez, alguns passos básicos que se ele já quiser aplicar hoje mesmo na sua revenda, vai ser possível. Quer ver? Então, vou deixar algumas coisas aqui. O que, que ele pode fazer para reduzir essa exposição do capital de giro? Né? Muitas vezes ele está ali trabalhando certinho como um relógio não pode subir um pouco mais aqui o preço porque vai faltar, não pode ter aqui uma emergência que também já vai furar a previsão do fluxo de caixa dele e isso vai ter impacto no capital de giro, então aqui eu vou deixar pelo menos uns quatro passos que ele vai poder trabalhar e vai ajudar muito, quer ver eu vou dar um exemplo, melhorar o ciclo financeiro da empresa. Ciclo financeiro da empresa, né? Pode parecer aí que é uma um termo técnico, né? Dentro das finanças, mas não é. Eu vou até traduzir aqui de forma bem simples. O ciclo financeiro é exatamente o período em que ele paga o combustível que ele está colocando ali no tanque, até o momento que ele recebeu pela venda desse combustível. Então, pensa comigo. O melhor ponto que ele pode chegar é reduzir esse ciclo financeiro. Se é o prazo entre o que ele paga e o que ele recebe, se ele conseguir, por exemplo, ligar assim na área e falar assim, olha, eu preciso de dois dias de prazo, sete dias de prazo, ou qualquer prazo que ele consiga e tenha condições, isso já vai ajudar muito. Por quê? Porque se ele fizer um esforço para pagar um pouco depois do que ele comprou e se por sua vez ele olhar também pelo lado ali dos recebimentos, talvez ele não tenha uma política de crédito bem definida, talvez ele venha ali já com alguns vícios de vender muito a prazo, ele pode planejar esse recebimento e reestruturar. Isso ele pode chamar ali, talvez os clientes falar olha, eu preciso reduzir o prazo devido às grandes circunstâncias que, que o país está passando ou em uma determinada crise, ou simplesmente explicar que é estratégico. Isso vai fazer com que ele consiga reduzir esse prazo e aí o período que ele fica desfalcado do valor para reposição é menor. Então, eu tentei aqui falar um pouco mais tecnicamente, mas acho que ficou bem fácil para o revendedor. Um outro ponto que ele pode fazer é a gestão dos estoques. O que é a gestão dos estoques? Não é simplesmente ele ter lá um, um, um volume que ele vende todos os dias e ficar com o um estoque mínimo, né? Com estoque de emergência. Não. Ele tem ali que fazer uma gestão. O seguinte ponto: olha, o que, que eu posso comprar hoje? Quantos dias eu vou ter? nos meus tanques, quanto dia vai ficar em giro esse estoque, será que eu posso comprar um único combustível hoje, amanhã talvez eu possa comprar o segundo combustível, Pensando nessa questão de planejamento mesmo, será que vai ter um aumento que já está ali é, demonstrado para ele, né? já existe uma previsão, será que vai reduzir? Então se ele conseguir ficar um pouco mais ligado nessa questão de informações de mercado, entrar em contato com a própria companhia, né? com o seu assessor, isso já pode ajudar ele na gestão de estoque, porque você não imagina o quanto pode ajudar ter uma boa gestão de estoques. Um outro ponto importante também é a questão logística. Pensa comigo. É, existem vários pontos ali que o revendedor ele pode parar e pensar. Olha, será que vale a pena eu entrar em contato na companhia, entrar lá no meu portal de compras de combustível e verificar o preço colocado no meu tanque? Porque, de repente, se eu fizer uma conta aqui do meu caminhão próprio, eu estou vendo que talvez com o caminhão próprio possa ficar um pouco mais caro esse frete. Então é muito mais fácil optar pela companhia, né, de entregar para mim. Então muitas vezes ele tem que ficar ligado nessa questão que eu chamo de calibragem, né, tanto no momento da compra e da venda, para ele poder ter alguns benefícios. Aí você pode me perguntar assim, ah, mas Carlos, é, o que, que isso tem a ver em redução, é, em fazer gestão de estoque ou diminuir o ciclo financeiro? Tem tudo a ver, tudo que implica em dinheiro mais rápido no caixa, Melhor, não está exposto, não tem risco. E tudo aquilo que você puder diminuir de pagamento, também vai melhorar essa saúde financeira. É uma questão de equilíbrio, onde quanto mais eu tiver a receber, quanto mais dinheiro eu tiver no caixa, melhor. Por isso que existe aquela frase, né, muito conhecida nas finanças, que o caixa é rei. Então, acho que somente com, essas, com esses pontos, pensando aí no último argumento que o caixa é rei, quanto mais caixa ele puder ter melhor, acredito que ele já vai ter aí uma boa gestão financeira e tudo isso vai ter um impacto direto no capital de giro. Mas, Karen, é só, é importante ressaltar que não se prende apenas isso, não se resume. O que eu passei aqui são passos que ele possa ali, né, o revendedor possa imaginar, sentir ali o que ele passa dia a dia e já começar a dar os primeiros passos. Acredito que se ele já fizer isso, já vai ter um bom resultado.
1: Marília existe um conteúdo vendedor? Qual seria um conteúdo que vende? Eu acho que talvez essa seja a grande pergunta do empresário que vai passar a investir nessa rede social.
7: Nós já falamos aqui que um bom conteúdo no Instagram é aquele que inspira, que ensina algo novo, que traz informações úteis. Então ao visitar a sua página no Instagram o que, que o usuário encontra? O que, que esse visitante ele encontra ali para que ele possa passar a segui-lo? Então eu vou pensar, bom, o que, que eu tenho aqui de conteúdo interessante para quem está dando aquela olhadinha por cima? Ah, deixa eu ver aqui essa página, o que, que tem? E é importante que ele se identifique com o conteúdo que você compartilha. Se rola essa identificação, se ele gosta, tem coisas legais, tem conteúdo útil que me ensina algo, pode ser que ele se torne um usuário engajado. E, gente, eu conheço trabalhando com varejo, franchising, com redes de negócios, com marketing, redes de postos de combustíveis que tem o perfil comercial do Instagram com engajamento. Aí você pensa, gente, mas quem que segue esse tipo de negócio? Cara, mas se você tem conteúdo bacana, que tá me ensinando algo, sei lá, sobre filtro de óleo, algo que eu posso fazer no meu dia a dia, ou se tem uma loja de conveniência aqui perto da minha casa, a gente não tem padaria, que tem mais próxima é a da loja de conveniência, do posto de combustível. Você vai conhecendo, então, ali os atendentes, já conheço pelo nome, então a gente bate papo ali de manhã, já sabem quem eu sou, rola uma identificação, uma conexão humana, então por que não seguir? Se eu descubro que ali essa marca tem um Instagram local, que eu posso ver um pouco do dia a dia dessas meninas, pessoal do atendimento, saiu pão de queijo fresquinho, por exemplo. Pode ser um stories. Você trabalha também essa questão dos bastidores de coisas do dia a dia, principalmente nessa ferramenta dos stories. A ideia ali dos stories é você uma coisa sem maquiagem, né? Uma coisa que você não tem tanta preocupação assim de ter algo muito bem produzido, bem desenvolvido. Pode ser coisas do dia a dia, fotos da equipe, ali trabalhando, com um sorriso no rosto, mostrar uma dinâmica ali de trabalho mesmo, mostrar um pouco os clientes, desde que eles autorizem que você publique, porque tem que ter todo um cuidado aqui com a sessão né, de direitos de imagem, você pode mostrar simplesmente as coisas acontecendo, principalmente ali nos stories, que a ideia é você contar uma história, você coloca uma sequência de posts sobre o mesmo assunto, de forma rápida, e você cria ali uma pequena história. Principalmente para esses clientes fiéis, assim, a pessoa compra ali todo dia o seu pãozinho, passa ali no posto todos os dias, mora ali perto ou trabalha ali perto. Você trabalha todos os dias, certo? Com a questão da excelência no atendimento ao cliente. Nessa visita ao ponto de venda físico, ele esteja recebendo um atendimento de excelência. E não é diferente numa loja virtual, não é diferente numa mídia social. Você buscar essa proximidade, você buscar essa conexão humana com o seu público. Então, trazendo um pouco aqui para a nossa realidade, se você fizer um bom trabalho de ouvir, ou de ensinar alguma coisa para os seus seguidores, esclarecer dúvidas. Você pode, então, por exemplo, nos seus stories, fazer enquetes, lançar perguntas. Pessoal, o que, que vocês têm dúvida? O que, que vocês gostariam de saber mais? Conversar com esses clientes também, se eles mandam dúvidas. Pode conversar com eles por mensagens privadas, né? que no Instagram a gente chama de direct. Então perguntar o que, que eles querem saber mais. Aí depois, o usuário te enviou uma mensagem? Sinalizou algum interesse? Muito bem, tenha um método de atendimento por etapas. Vale lembrar que toda venda é um processo. O primeiro passo é você abordar cada cliente de forma personalizada. Aí vale aqui uma dica de atendimento. Se por acaso a mensagem chegar via áudio, mesmo que pelo Instagram, responda em áudio. O importante é que a abordagem seja humanizada e personalizada. É uma prática também comum de mercado, às vezes, responder dúvidas por meio de vídeo, falando o nome do cliente. Ou seja, tudo é pensado para gerar mais proximidade. O cliente te acionou, fez uma pergunta lá pelo direct, pelas mensagens privadas do Instagram. Você vai fazer todas as etapas de venda que você faria lá no ponto de venda físico. A sondagem, você levantar mais informações com o cliente para entender a necessidade dele, o que ele realmente quer comprar. Organize as perguntas, crie aí um padrão de atendimento. Você também pode pedir o número de telefone desse usuário lá pelo Instagram e perguntar se ele prefere ser atendido pelo WhatsApp para que você possa se aproximar ainda mais dele. O WhatsApp aí se tornou uma das principais ferramentas para o fechamento de vendas. Então, às vezes, você começa um bate-papo ali pelo Instagram, pelo direct, você interage com o cliente por ali, você esclarece dúvidas e você pode perguntar olha, você quer que eu te mande mais informações pelo WhatsApp? Olha, eu vou te mandar um catálogo de produtos. E muitas vezes, então, você começa por ali o atendimento e faz o fechamento lá no WhatsApp. Fez o atendimento, o cliente foi até o ponto de venda ou ele fez algum tipo de compra online, depois a gente vai para o pós-venda depois vale também entrar em contato com esse cliente, você já tem o WhatsApp dele, você tem o Instagram dele, perguntar como foi a experiência, como se fosse uma rápida pesquisa de satisfação, como que foi, a experiência dele de compra. Isso foi bastante positiva, porque não pedir um depoimento? Se ele pode postar algo sobre esse assunto, marcar o Instagram, o perfil comercial do negócio e assim você vai construindo, então, relacionamento. Quanto mais você tiver usuários que mencionem o seu produto, que divulguem, isso é uma excelente estratégia de propaganda. São outras pessoas que provaram do seu produto, do seu serviço, falando a favor da marca.
1: E para quem está aqui nos ouvindo, no tanque cheio e não sabe, a gente tem quatro episódios do pós-NRF, número 41, 42, 43 e 44 de 2021, com os melhores momentos da NRF, que vale muito a pena conferir, tá? E agora voltando aqui no nosso tema... Tonini, como que esse processo todo de atendimento ao cliente... Pode ajudar o revendedor a atingir mais resultados em vendas?
0: Pois bem, Karen, eu acho que muito. Lembra que falamos, e se não falamos eu vou falar... Resultado vem por intermédio de pessoas. Todos nós precisamos gerar resultados nos nossos negócios. Mas tenham em mente que resultado vem por intermédio de pessoas. E se elas são tão importantes se elas fazem tanta diferença, a gente tem que dar uma atenção especial para isso. O que você tem feito para atrair, então, talentos e, mais do que isso, mantê-los engajados? Porque, vamos lá, se você quiser que a sua equipe dê um atendimento de excelência, primeiro, a gente tem que dar um atendimento de excelência para a nossa equipe. Porque, se a gente tem pessoas engajadas conosco, Engajamento leva a comprometimento Pessoas engajadas são muito mais comprometidas Faltam menos o trabalho Aqui o ponto me parece Que a gente precisa ter um olhar Para o capital humano Não dá para vender bem, por exemplo, se a gente contrata mal Então, às vezes A gente precisa de gente Porque alguém saiu Dá pouca atenção Na escolha dessas pessoas Porque está precisando repor o quadro E aqui começa o ciclo vicioso você contrata mal, mas espera que essa pessoa te entregue resultados legais. Então, aqui é um ponto de atenção, para que a gente possa olhar para isso. O colaborador precisa ser paciente com os clientes, precisa ter simpatia. Por isso que eu falei que vendas é um misto de emoção com razão. Emoção porque tem aspectos emocionais aqui e aspectos comportamentais que vai ser difícil você treinar. Como é que você treina alguém para ter paciência? Tem gente que não tem, e tem gente que tem. Agora, eu treino a como colocar combustível num carro. Isso dá para ser aprendido. Mas tem outros aspectos que precisam ser desenvolvidos. A importância da capacitação ela é fundamental para que a gente possa conseguir resultados melhores aqui. E capacitação no que a gente chama de hard skills. O que, é que significa hard skills? Conjunto de competências técnicas. Acabei de dar um exemplo. Como é que abastece um carro? Como é que troca um óleo? Como é que calibra um pneu? Isso são treinamentos técnicos. Agora, como é que faz para ter paciência, resiliência, atitude, iniciativa? São outros aspectos que também precisam ser levados em conta se você estiver querendo resultados melhores.
1: Realmente, Léo, é preciso adotar uma nova mentalidade, estar aberto a aprender coisas novas, se abrir a esse novo contexto. E os nossos revendedores, né, os nossos gerentes dos postos, eles também têm o papel de liderar pessoas. E diante de tantas mudanças, na sua visão, eu queria que você, Léo, compartilhasse com a gente qual o papel desse gestor de pessoas enquanto um líder. Bora falar um pouquinho sobre liderança agora?
8: Vamos sim, Karen. É muito importante a liderança dentro desse contexto. Estamos falando com líderes com visão de futuro. Né? Não é fácil é, sair do que a gente chama de zona de conforto. O que, que é a zona de conforto? É fazer as coisas como eu sempre fiz até agora. Né? Eu aprendi e ficou confortável. Só que a, as coisas mudam. Nunca a gente viu tanto isso quanto de dois anos para cá. Né? Então as coisas mudaram. Eu precisei me adaptar tempos de maior incerteza e é preciso o que? Iniciar a mudança de mentalidade, né? O papel do líder, né? De servir de exemplo aos colaboradores. Então, assim, o primeiro papel do líder é inspirar, né? Inspirar por meio do exemplo. Porque liderar significa cuidar das pessoas. Liderar é a pessoa que vai na frente. É aquela que mostra o caminho. Né? Então, assim, tem uma preocupação. O engajamento das pessoas com a motivação das pessoas o líder tem que motivar as pessoas e como motivar as pessoas nesses momentos né de tanta incerteza de tanta dificuldade então assim o, o, o líder é o primeiro que tem que se automotivar né então assim você tem que buscar lá né nas profundezas do seu ser a motivação para é, tra trazer aí o seu negócio e as pessoas junto né para um contexto mais positivo é é trabalhar o que a gente chama de liderança participativa, né? ou liderança consultiva, né? que é a habilidade de influenciar as pessoas para que elas trabalhem né? com entusiasmo, atingindo seus objetivos, mesmo diante de tantas dificuldades. Ou seja, falando de outra forma, é ter um comportamento positivo, né? é ter aí é, é buscar ali as suas habilidades como, como gestor, como empreendedor. Né, e mostrar o caminho para as pessoas, mostrar que você tá junto com elas, estão todos no mesmo barco, estão todos dentro da mesma dificuldade, né? Mas você dando o exemplo, né? Indo na frente, né? Isso é o líder, né? O líder é aquele que vai na frente e mostra o caminho, né? E, e dá o exemplo para as pessoas. Eu acredito que esta abordagem, né? E buscar, como eu falei lá atrás, né? De sair da zona de conforto é buscar as coisas novas que tem que ser feitas, né? engajar as pessoas nessa nesses novos processos sabendo que vão acontecer um ou outro erro né então assim quando nós inovamos às vezes acontece o erro então assim não buscar não ser tão punitivo né porque assim para inovar a, a, o aspecto punitivo ele às vezes ele poda a inovação então é exatamente é, errando acertando errando acertando mas sempre evoluindo. Eu acho que a palavra aqui, é, dentro desse contexto, é buscar a evolução né, de todas as pessoas, dos processos e do nosso negócio como um todo.
1: Carol, eu tenho uma dúvida que pode ser a dúvida de muitos. O não quero, o não preciso, o não agora, o tá caro, enfim. São objeções comuns dos clientes e, diante da máxima, o cliente sempre tem razão Muitas vezes o time se retrai aí no oferecimento de algum item a mais. Essa premissa, ela faz sentido? Afinal, o cliente realmente tem sempre razão? Karen, eu adoro essa pergunta.
9: Isso é uma polêmica. Quando eu faço palestra, treinamento, eu sempre paro e faço essa pergunta. O cliente sempre tem razão? Então você que tá ouvindo a gente aí. O cliente sempre tem razão? E aí antes de responder a pergunta, a gente tem que entender o que é a razão. E a palavra razão vem de motivo. Então, o cliente sempre tem motivo de agir daquela forma? Tem. O motivo dele. Ele chega apressado, você não sabe qual é o motivo daquela pressa toda, mas sei lá, vai que tá com a dor de barriga, vai que tá indo, né, pegar alguém na escola e tá atrasado, levar alguém pro hospital, enfim. Então, o cliente ele sempre tem o um motivo dele de agir de determinada forma, de colocar determinada objeção. Ou seja, o cliente sempre tem razão, a razão dele. Só que aí a gente tem que fazer um paralelo, porque não significa que por ele ter um motivo para agir daquela forma, ele haja da forma certa. A objeção preço, por exemplo. Então o cliente parou ali, pediu para você abastecer com gasolina comum e aí você oferece para ele a Ale Plus. Normalmente o cliente fala: não, não precisa. Aí não. É, acabou por ali. Muitas vezes o cliente nem parou para pensar naquilo que você ofereceu para ele. E ele tá tão acostumado a dizer não porque ele sabe o que ele quer que assim, ele tem a razão dele para fazer aquilo. E aí neste momento é que você faz aquela paradinha do tipo. Mas o senhor sabe qual que é a vantagem de abastecer com a gasolina comum e abastecer com a Ali Plus? De novo, ele vai tirar a cara do celular e vai olhar para você, vendedor de pista. Então, assim, naquele momento é importante a gente entender que o cliente, ele tem a razão dele, mas não significa que ele esteja certo. E a gente, orientando o time a adotar uma postura mais consultiva, faz com que o time, inclusive, compreenda a razão daquele cliente. Pode ser desconhecimento, pode ser não consegue enxergar nenhuma vantagem, pode ser não tem grana. E para cada tipo de objeção real, a gente vai ter um comportamento diferente. Então, às vezes, se é pressa, o discurso é um. Se é preço, o discurso é outro. Se eu não vejo vantagem, o discurso é outro. Então, quando a gente consegue ampliar o diálogo por meio dessa postura mais consultiva, a gente consegue entender qual é a razão daquele cliente. E aí, conhecendo a razão daquele cliente, a gente consegue elevar o nosso patamar e conseguir, a partir daí, superar as objeções. Lembrando que isso é muito importante, tá? Objeção não é uma decisão. Objeção, muitas vezes, é uma maneira de se defender. É uma maneira de não mudar o seu status quo, de manter a sua zona de conforto. Então, a partir do momento em que eu compreendo que o cliente tem a razão dele, que o meu desafio é mostrar para ele uma outra perspectiva e que objeção não é decisão, eu passo sim a atuar de uma forma muito mais consultiva, levando benefícios para os nossos clientes e trazendo benefícios para a gente que consegue fazer uma venda um pouco mais completa.
1: Cláudio, eu estou entendendo que pode ter algum incidente em alguma loja. Então, o que, que o varejista deve fazer para impedir estes acontecimentos?
4: Karen, para evitar qualquer tipo de incidente, é necessário implantar boas práticas de segurança alimentar. E essas boas práticas têm muitos benefícios. Eu vou trazer alguns aqui para os nossos ouvintes. O primeiro deles, preservação da saúde do cliente. Nenhum cliente quer passar pelo dissabor de, de entrar num restaurante, numa conveniência, numa cafeteria, comer alguma coisa e sair dali passando mal, ou trincar um dente, ou algo parecido. Então é a preservação da saúde do cliente. O segundo é o aumento da qualidade dos produtos elaborados. A gente sabe que quando a gente mexe com comida manipulada, salgados, doces, bebidas feitas ali na hora, a gente tem um risco de contaminação muito grande. Então, quanto mais nós temos boas práticas de segurança alimentar, mais a gente, perdão, mais a gente aumenta a qualidade desses produtos e mais a gente traz a confiabilidade para o nosso cliente. A gente também tem a redução de custos, considerando a eliminação de notificações, multas e até interdição do estabelecimento. A gente sabe que uma das coisas que funciona muito bem no Brasil são as visitas da Vigilância Sanitária quando existe algum incidente ou alguma denúncia. Então a gente vê na televisão, muitas vezes ou ouviu no rádio, estabelecimentos que foram notificados, a interdição, e isso traz um custo muito grande, não só financeiro, como um custo de imagem também. Então quando você tem uma segurança alimentar perfeitamente bem trabalhada, você tem essa redução de custo. Você também tem como benefício, Karen, o aumento da produtividade com a melhoria da organização da cozinha, com a organização da retaguarda numa loja de conveniência. Porque, pensa bem, se você tem boas práticas de segurança alimentar, você vai ter tudo guardadinho dentro das suas embalagens, com etiquetas de vencimento, cada produto dentro do seu local correto, e isso melhora o fluxo, melhora a organização. Você vai ter a tua equipe trabalhando de uma forma, além de segura, muito mais tranquila e menos estressante. Também tem um componente, Karen, de consolidação da imagem e credibilidade da empresa para os clientes. Nós temos grandes players no mercado de food e de conveniência. A gente sabe que quando uma pessoa, por exemplo, come uma comida de rua e passa mal, você não tem uma repercussão na mídia tão grande quando você tem o grande líder de mercado de food service tendo esse tipo de incidente. Ah, imagina aparecer na televisão ah, o líder de mercado aparece com uma pessoa passando mal, a pessoa come numa loja de conveniência de uma grande rede, vai internada, o quanto isso repercute. Então, é consolidação da imagem e credibilidade. E, por último, o aumento de motivação das pessoas que trabalham no estabelecimento. Uma vez que elas percebem a diferença da qualidade do local depois da implantação e elas sentem orgulho de fazer parte dessa melhoria. Você trabalha num lugar em que realmente se cuida da saúde. E se você cuida da saúde do teu cliente, você cuida da saúde da tua equipe, do teu cliente interno. Isso aumenta demais a motivação e o orgulho das pessoas que trabalham com a gente.
1: Pessoal, então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa coletânea da primeira parte da segunda temporada do Tanque Cheio de 2021. Na próxima semana, a gente conclui com a segunda etapa. Um ótimo fim de ano para todos vocês e até 2022. Tchau, tchau.
0: Você acabou de ouvir Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Quer encher seu tanque com ainda mais conhecimento?